0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver Sankt Lukas i sitt tionde kapitel. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa Saliga är de ögon som ser det ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom Vad står det skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för övare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg och han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sa Sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom Går du och gör som han Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus Amen Låt oss be Kära himmelske Fader Du som förbarmat dig över oss genom att sända din son för vår skull Vi ber dig, sänd din heliga ande att stärka vår tro Genom ditt ord Så att den kärlek du har visat oss också får ett gensvar i våra hjärtan så att vi ständigt lovsjunger och ära dig med våra hjärtan och med våra munnar och fylls av kärlek till våra medmänniskor så att de genom oss får möta din kärlek detta ber vi i din älskade son vår herre Jesus kristi namn amen idag så är temat enligt evangelieboken Medmänniskan och det finns vissa pedagogiska knep för att människor ska komma ihåg predikan till exempel att man har det i delar och jag tänkte vara överpedagogisk så att det kanske blir svårt för er att alltså man andra ord, inte jättesmart indelning det är nämligen så att predikans rubrik kommer att stå där, det är alltså medmänniskan Predikan kommer också att vara i två delar. Och den första delen är medmänniskan. Och den andra delen är medmänniskan. Så att det är inte så svårt att komma ihåg vad det handlar om. Men delarna kanske inte är lika lätta att komma ihåg. Så rubrik medmänniskan. Del ett, medmänniskan. Del två, medmänniskan. För en tid sedan så låg det en människa längs med en väg. Medvetslös, blåslagen. Det var många människor på platsen. Många såg och gick förbi. Det dröjde ganska lång tid. Tills det var en man. Som inte hade hjärta att gå förbi den här personen som stannade till och hjälpte. Jag tror inte att de flesta av er har hört talas om det här. Det hände i Lidköping 2015. Det blev ganska medialt uppmärksammat och sen så var det flera olika exempel på att liknande saker hade skett. Alltså en vanlig händelse i vårt framhälle i modern tid. Det är också så att bara i slutet av förra året så var det en man som berättade om en trafikolycka när han hade kört på en älg. Så satt fast mitt på vägen i bilvraket. Alltså han satt fast, han var fastklämd. Älgen låg kvar på vägen och bil efter bil passerade. Det tog lång tid innan någon ringde så han fick hjälp. Men händelsen i Lidköping den, är, den sticker ut lite grann för att Sveriges radio ville följa upp det här och gick runt och pratade med människor i Lidköping och vad de tyckte om den här händelsen. Och en efter en sa de att det är fruktansvärt. Att det är kärlekslöst. Och om de hade varit där, då hade de hjälpt. Och då kan vi ställa oss frågan, var det så att kvinnan som det handlade om, att hon låg på en gata där ovanligt kärlekslösa, hårda människor passerade. Eller var det så att reporten lyckades prata med särskilt kärleksfulla, empatifulla, helgade människor? Sanningen är den att vi alla tenderar att tänka så. När vi hör om liknande händelser så ser vi direkt hur omoraliskt, oempatiskt, hur kärlingslöst det är att bara passera när man ser någon som ligger och behöver min hjälp. Gång på gång så ber vi i kyrkans förbön: eh, sänd oss till de som behöver vår omtanke och vårt stöd. Och så fortsätter du att följa oss hela livet med din nåd. Så vi ber gång på gång att vi ska få bli till välsignelse för andra. Att vi ska få hjälpa andra. Vi ber alltså om att vi ska få sprida den kärlek vi själva har fått möta till andra människor. Och i teorin så håller vi med om att det här är fint. Det är gott. Det är så vi ska handla. Men när människan väl ligger där, så är vi ofta som de i Lidköping. Vi passerar. Eller som på den där vägen, med trafikolyckan. Vi ser, vi förstår, men vi stannar inte. Här Herrens bror Jakob, han säger om en, syster, eller om en bror eller syster saknar kläder och mat för dagen, och någon av er säger till dem: Gå i fred, klär varmt och äter mätta. Men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så tror ni för självdöd när den är utan gärningar. Det är ganska hårda ord. Och när vi ser till dagens evangelitext, så är det också ett ganska hårt svar som Jesus ger mannen. Mannen kommer ju inte för att han genuint är orolig för sin egen frälsning. Utan han kommer för att snärja Jesus och han gör det med en oerhört relevant och viktig fråga. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus kontrar då med lagen. Och mannen ger en helt korrekt sammanfattning av lagen att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vår kraft, av hela vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Det var det jag nämnde lite grann om i skriftetalet. Det är nämligen så att när Herren säger vad vi inte ska göra så är det liksom en miniminivå. Men det Herren vill att vi ska göra det är det här. Det är att älska vår nästa. Älskar vi vår nästa, älskar vi Herren, då slår vi inte ihjäl varann. Då begår vi inte äktenskapsbrott. Vi bär inte falsk vittnesbörd. Vi håller oss till sanningen. Och vi har inte begär till det andra har fått. För att vi älskar Herren. Han som har gett oss allt det goda i våra liv. Som salmisten sa i den hundratredje salmen. Varför ska vi begära något som vi inte har fått? Nu står det positivt också i vår bibel om att begära. Men det här negativa begäret. Det avundsjuka, svartsjuka begäret. Eller begäret som ser med lyssnad på det vi inte har fått. är ja, Kärleken när den verkligen råder, så uppfylls faktiskt lagen. Svaret som Jesus ger till den här mannen är egentligen mycket svårare att förstå än vad vi kanske först tänker. Å ena sidan så är det självklart. Vi ska vara som goda samariter. Vi ska ta hand om varandra. När vi ser folk i nöd så ska vi inte stänga vårt hjärta. Men det kommer en liten twist i slutet. Mannen här som låg där det var en jude. En som överhuvudtaget inte ville befatta sig med den varifrån hjälpen kom. Det var mannen som låg där som inte ville ha någonting med samarier att göra. Frågan är. Vem av dessa tre tycker du var den nästa för mannen? Det är det frågan gäller. Det är från den slagna mannens perspektiv. Du ska älska din nästa. Vem är din nästa? Så kan vi egentligen säga att ja, den som du får hjälp av. Det är faktiskt det som det står här. Det är ett perspektiv som jag tror att mannen själv missade. Och det är ett perspektiv som vi ofta själv missar. För det lagen säger, det är det att vi ska älska vår nästa som oss själva. Då ska vi också värna om varandra. Men det andra perspektivet måste också få komma fram är det så att vi ska älska vår nästa som oss själva så är det ofta ett problem redan på vägen och det är det att vi inte ens älskar oss själva att ha en sann syn på sig själv det innebär också att vara glad och tacksam över det man har fått att våga vara de vi är, som Herren har skapat oss. Är du en sprudande, levnadsglad människa? Tro inte att det är mer att gå och sucka. Är du en allvarlig typ? Tro inte att du måste bli mer sprudande och glad. Herren har skapat oss underbart. Som du är, så har Herren kallat dig. Att verka här i världen Med dina gåvor Alla dina förmågor De ska du inte skämmas för Du ska älska dig som du är På skapelseplanet Men du ska avsikta synden i ditt liv Det är en helt annan sak Vi ska älska varandra. Vi ska tjäna varandra och därför så gäller också det perspektivet som är det vanligaste på dagens evangelitext. Vi ska vara barmhärtiga mot varandra. Vi ska vara den barmhärtiga samariten. Vi ska också ta hand om sådana som inte vill ha med oss att göra. Vår kärlek ska vara gränslös på så sätt. Lagen är hård och jag vet att ingen av oss kan följa det här på samma sätt som folket i Lidköping. I teorin håller vi med, men i praktiken, när vi är där, så brister vi. Det var den första delen om medmänniskan. Vi ska alltså vara en medmänniska för varandra. Vi ska vara medmänskliga med varandra. Nu över till den andra delen, medmänniskan. När Jesus säger att vi ska gå och göra som han- vem syftar det på? Vem av dessa tre tycker du vara nästa för mannen som hade råkat ut för rövaren? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Frågan är ju här om vi ska leva. Vad är svaret på att vinna det eviga livet? Det är faktiskt att likt mannen som låg där slagen. För vi är slagna. Vi är fullständigt förvridna av synden. Men det har kommit en man som var föraktad och övergiven. Som man spottade på. Som man vände bort ansiktet för. Ja, Herren har kommit till oss i vår nöd. Det är Herren som har gått runt och sökt upp det som var förlorat. Om du vill vinna det eviga livet så ställ dig då frågan. Vem är det nästa för dig? Utifrån texten så är det mannen som har kommit och hjälpt. Det är den barmhärtige som är nästan. Det är honom vi ska älska. Hänger ni med här? Frågan är alltså inte som vi lätt tänker. Att man frågar, vem var barmhärtig största allmänhet? Utan mannen frågar, vem är då min nästa? Och så berättar Jesus den liknelsen. Och säger att, ja nästan, det är mannen som hjälpte. Det är den barmhärtige samariten. Det är honom du ska älska. Det är alltså att lära känna vår frälsare. Han som har blivit en medmänniska. blivit en av oss. Det är där i som evangelium finns i dagens text. Sammanfattningen av lagen som den laglärd ger, den är helt sann. Den är så kärleksfull. Men så förslavande. Vi ska försöka. Men det går inte. Det är helt omöjligt att verkligen kunna uppfylla lagen. Och när den insikten kommer till oss så blir vi förkrossade. Det är jättesvårt att verkligen Tänka att Herren, att han skulle ha med mig att göra. När vi får möta hans kärlek och hans nåd och hans barmhärtighet. Men när vi får se vad han har gjort för oss. Få se att medan vi ännu var syndare. Ja, när vi låg döda i våra överträdelser. Då kom han till oss. Det var han som göt olja i våra sår. Det var han som förband oss. Det var han som tog upp oss i sin famn och förde oss till herrberget. Vill du bli frälst? Ja. Vill du veta vad du ska göra för att få evigt liv? Älska din medmänniska. Med andra ord, Älska Herren. Älska den medmänniska som har kommit till dig för att frälsa dig. Om man ska sammanfatta det här så kan man säga så här. Du som har blivit funnen av Jesus. Och genom den heliga ande fått Guds kärlek ingjuten i ditt hjärta. Du älskar din medmänniska, så länge du älskar Kristus. Men du är också skyldig att älska dina andra medmänniskor, fick där en del av lagen. Här får vi pröva oss dag för dag, men aldrig börja tumma på vad Herren säger. Det är oerhört viktigt att vi som kristna inte syndar på nåden- att vi inte ber fromma böner i kyrkans förbön och sen går förbi dem som behöver vår hjälp. För lagen gäller också oss. Men när vi felar och faller, när det brister hos oss, så får vi förlita oss på den gode Samarien. Alltså Jesus som har kommit till oss. Han som blev vår medmänniska. Han som har gjort allt för oss. Att det ytterst när det handlar om frälsningen, där det är honom vi ska älska. Så lagen säger att vi ska älska varandra. Evangelium säger att Herren har varit barmhärtig och nådig mot oss. Och han har frälst oss när vi låg där medetslösa, utslagna, oförmögna till allt gott verk i våra synder. Han har rest oss upp. Han har helat oss. Det är honom vi ska älska. Det är honom vi ska tro på. Det är honom vi ska tjäna. Så kom ihåg det när ni läser om den varmhärtiga samariten framöver. Att det är en twist på slutet. Hela storyn säger mycket om hur vi ska leva som kristna. Men vem av dessa tre är då en nästa? Jo, han som visade förbarmande. Det är honom du ska älska. Det är Jesus Kristus, vår Herre och Gud. Så har vi talat om medmänniskan. Våra medmänniskor som lagen kräver att vi ska älska. Så har vi också talat om evangelium att vi ska älska den som har visat barmhärtighet mot oss för genom det som vi kan bli frälsta Ära vare Fader och sonen och den heliga ande så som det var av begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet Amen Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro syndernas förlåtelse, gruppens uppståndelse och ett evigt liv.